0: Willkommen zu den Trash Boys. Mirko, wie wird denn das? Ja, das ist
1: eine eine sehr gute Frage. Ähm, Ich glaube, das wird einfach scheiße.
0: (lacht) Trash Boys. Geschwafel über Trash
1: TV und was sonst noch anliegt.
0: Und damit herzlich willkommen zurück bei den Trash Boys. Ihr hört Folge 4. Für euch sind, wenn ihr es immer sofort hört, sicherlich ein, zwei Tage vergangen oder zumindest mehrere Stunden solltet ihr sofort hören. Ähm, hängt ein bisschen damit zusammen, wie schnell ich das Ganze schneide aktuell. Bei uns sind, oh, ich würde sagen, zehn Minuten vergangen. Wir haben uns mit einem neuen Bier bewaffnet und wir werden weiter über Stranger-Sins reden. Aber davor erstmal, moin Mirko. hallo. Da sind wir wieder, ne? Ja, ist lange her. Schön, dich wiederzusehen. <lacht> ja, ach, Remote ist schöner. kann ich Kamera ausmachen. Jetzt sitzt du hier auf meiner Couch so ein bisschen vorgebückt. Ah, ich muss auch, wir müssen ja noch mal ein bisschen was optimieren. Wie gesagt, Studio habe ich ja in Folge schon gesagt. Die Idee besteht ja, dass ich mir ein kleines Studio bastle. Mal gucken. Dafür aber, müssen wir auch noch ein bisschen wachsen. Aber vorgebückt wird heute definitiv auch noch mal ein Thema werden. Ja, ja wir werden uns heute noch ein bisschen bücken. Aber bevor wir zu Stranger Sins kommen, ihr habt es ja auch schon in den letzten Folgen gemerkt, wir haben irgendwie so... Wir haben ja irgendwie den Fetisch, dass wir, bevor wir zum Thema kommen, nochmal ein bisschen off-topic labern. Mirko, wir müssen mal über was reden. Wie ihr ja wisst, ich habe es das eine oder andere Mal erwähnt, unsere Folgen laden wir ja auch auf YouTube hoch. Das ist relativ frustrierend, weil du hast das schon mal gesehen, was das an Produktionszeit dauert, weil... Diese Videos zu generieren, dauert relativ lange, weil ich dafür nicht die optimale Software habe und dafür haben wir relativ wenig Views auf YouTube. Ihr könnt gerne mal bei uns vorbeischauen, Trash Boys Podcast heißen wir dort. Wir haben bisher exakt einen Kommentar <lacht> von Cordola. Das Schöne ist, ich kenne Cordola. Ich auch. Äh, Wäre auch schlecht, wenn du sie nicht kennen würdest. Cordola ist nämlich Mykos Mutter. Und die hat unter unserer ersten Folge, da haben wir unter anderem über unsere ersten Freundinnen geredet, beziehungsweise darüber geredet, ob wir mal Freundinnen hatten, die Pferdemädchen waren. Und da hat Mirkos Mutter kommentiert, war nicht die erste Freundin, Smiley. Gib uns da mal Kontext. Ja, da kann ich erstmal sagen, dass
1: du das falsch zugeordnet hast, schon mal. Denn da ging es nicht um ähm, diese Pferdemädchengeschichte, sondern... Da ging es darum, dass ich tatsächlich da auch meine Eltern erwähnt hatte in dem Moment. Es ging nicht darum, dass wir darüber geredet haben, ähm, Stranger Sins im Zug zu schauen. Und ich meinte, dass ich mir vorgestellt habe, wie das wäre, wenn ich das irgendwie bei meinen Großeltern geguckt hätte und so. Und dann gesagt habe, dass mich das so ein bisschen daran erinnert, wie als ich damals mit meiner ersten Freundin und meinen Eltern zusammen den Film Feuchtgebiete geguckt habe. Und meine Mutter war der festen Überzeugung, dass das nicht meine erste Freundin war. Habe ich sie natürlich direkt angerufen, nachts um drei. Nein, wir haben dann nochmal drüber geredet. Und es war tatsächlich aber meine erste Freundin. Meine Mutter hatte da ein bisschen was durcheinander gebracht. Ähm, ja, so ist das, wenn die alle klein und blond sind. <lacht> 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 nein, so ist es auch nicht gewesen. Aber nein, meine Mutter war... Also sie wusste Moment, halt, Moment, Moment, wer ist jetzt klein und blond? Meine erste und meine zweite Freundin. War aber deine Mutter jetzt, obwohl groß ist sie jetzt auch nicht. Meine Mutter war früher auch blond. Also auch klein und blond. Ähm, ich erkenne ein Muster. Mhm. Ähm, nee, zumindest war es die erste Freundin. Also ich habe im Podcast nicht gelogen. Ähm, meine Mutter war der, der festen Überzeugung, es wäre die zweite Freundin gewesen, weil das nämlich schon in deren neuer Wohnung war. Aber sie hatte einfach tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, dass ich auch mit meiner ersten Freundin schon in deren neuer Wohnung dann noch war. Wie alt warst du damals? 19, 20, 18, 19, 20. Okay. Relativ spät, ne? Dass ich meine erste Freundin hatte. Ja. Ja, also tatsächlich auf eine Beziehung
0: eingelassen. Das erste Mal habe ich mich tatsächlich erst mit 18. Also ich kann mich halt noch grob daran erinnern, wie ich meine erste Freundin mit dem Mofa besucht habe. So schön 25er. Also ein gedrosselter Roller. Wie alt ist man da? 15, 16, ne? Ja, ist ja auch nicht so, dass ich vorher keine
1: Erfahrungen mit Frauen gesammelt oder mit Mädels gesammelt hatte. Aber ich habe mich tatsächlich erst, und das war auch schon in Hamburg, Also das war schon im Studium. Ah, okay. Ah, interessant. In
0: der Schulzeit hatte ich keine feste Freundin. Ja. Ich überlege gerade, ob du die Geschichte kennst. Ich gebe sie trotzdem zum Besten. Ähm, Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mal ein Mädel kennengelernt. An sich erstmal eine schwierige Geschichte. Ich will das jetzt erstmal auf ihre Mutter so ein bisschen angrenzen an der Stelle. Weil ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, wie äh, das Mädchen und ich bei ihr waren und wir irgendeinen Film geschaut haben. Und es muss irgendein Horrorfilm gewesen sein. Irgendwas mit Geister, Dämonen. Ich kann heute nicht mehr ganz genau sagen, welcher Film es war. Ach, da gibt es ja nur einen Horrorfilm mit Geistern und Dämonen. Ja, es ist ist zum Glück auch völlig Wumpe, welcher Film? Weil es war irgendwie, weiß nicht, es war freitags oder so, halb zehn abends, zehn Uhr. Und irgendwann kommt die Mutter so rein und wir quatschen dann kurz und irgendwie kommen wir auf den Film und dann meint die Mutter, ja, es ist im echten Leben ja alles ganz anders. Und dann gucke ich diese Mutter so an und ich war auch schon vor... Das muss schon locker zehn Jahre her sein. Ich hatte schon einen Führerschein. Ich hatte aber... Doch, ich hatte ein eigenes Auto. Da ja, müssen neun Jahre her sein, glaube ich. Auf jeden Fall... Ah, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Ja, doch, es müssten neun, neun oder zehn Jahre Nebendreh sein. Auf jeden Fall. Die Mutter meinte, ja, im echten Leben ist das ja ganz anders. Und ich meinte dann, so, stimmt, im echten Leben gibt es doch keine Geister und Dämonen. Daraufhin entfacht deine Diskussion, das kannst du dir nicht vorstellen, weil die Mutter wollte mir weiß machen, das ist in dem Haus, wo diese Familie gewohnt hat, ja spukt. Und da hat sie mir so Fotos auf dem Handy gezeigt und so Geschichten erzählt. Ja, wir kamen morgen schon in die Küche und alle Türen der Möbel standen offen und so ein Scheiß. Ich will es mal ganz ehrlich, ich habe da mehr als einmal geschlafen. 20, 30, 40 Mal, ich weiß es nicht mehr. Die Beziehung ging dann aus anderen ähm, Gründen zu Bruch. Ich habe da bisher noch keinen Geist gesehen und ähm, ja, manchmal spukt es dann eher in den Köpfen der Leute, ne? Das
1: denkst du, dass die Beziehung aus anderen Gründen zu Bruch ging. In Wirklichkeit hat der Geist ein Keil zwischen euch getrieben. Das war ja die Mutter heißt der Geist, aber.
0: <lacht> Vielleicht ist die Mutter der Hausgeist. So wie der fast kopflose Nick. Also ja, Schlafwandelgeschichten, das gibt es häufiger, ne?
1: Ja, so, so Richtung Paranormal Activity.
0: Aber für Arme. Für ganz arme. Ja, okay. Aber
1: sonst war es ganz okay da? Also war das das einzige Thema, was so ein bisschen
0: ein bisschen goofy war? Ja, wie gesagt, die Mutter, die war von der besonderen Sorte. Der Vater äh, wirkte so, als sei er der der Normale, der aber er unter seiner Frau ein bisschen leidet. Und das ist halt, also die haben so am Rande des Harzes gewohnt. Also so richtig so Rande des Harzes, wo nichts ist, weißt du, das, das, das war schön abends, weil wenn man spazieren gegangen ist, konntest du Sterne gucken, weil da ist ja keine Beleuchtung drumherum, da gibt es keine Lichtverschmutzung. Aber da ist halt auch nichts. Naja, so viel zu vergangenen
1: Beziehungen. Na, wenn es sich gelohnt hat, dann kann man auch über die Geistergeschichte natürlich hinwegsehen.
0: Ja, so sehr hat sich dann noch nicht gelohnt, dass ich sagen würde, dass das lang, langfristig, dass das langfristig vielleicht eine Option gewesen wäre.
1: Naja. Aber so aber, ist das Leben. Aber da merkt man... Hier sprechen richtige Beziehungsexperten. Ähm, deswegen sind wir natürlich auch die optimalen Leute, um uns über Pärchen in Stranger Sins auszulassen.
0: Ich habe dir vor zehn Minuten gesagt, Moment, ich habe eine Einleitung für die Folge stehen. Jetzt war ich zu dumm, die Einleitung vorzulesen. Das muss man mal meinem kriegen. Ähm, ich habe am Anfang meiner Notizen zu Stranger Sins Folge 6 nämlich eine Einleitung geschrieben. Ich habe die Folge, ich glaube, tatsächlich mal nicht im Zug gesehen. Ich glaube, ich saß an meinem Küchentisch. Ich habe dann geschrieben, perfekte Einleitung, Doppelpunkt. Willkommen zum Podcast der beiden Hupfdohlen, die von der Seitenlinie das Sexleben anderer Menschen kommentieren. Hupfdohlen,
1: Jugendwort des Jahres 2024. Ich habe die Folge tatsächlich heute nochmal geguckt. (lacht) War sie so spannend? Nee, aber meine Notizen waren so schlecht, als ich sie das erste Mal geguckt habe, dass ich sie tatsächlich noch mal geguckt habe. Die 7 und 8 habe ich heute das erste Mal gesehen, aber Folge 6 habe ich dann noch mal geguckt und mir neue Notizen gemacht. Ähm, ja. Also ich kann mich eigentlich ganz gut daran erinnern, was so was so passiert.
0: Ich bin mal ehrlich, streckenweise die schwächste Folge, hatte ich den Eindruck. Ich bin ein großer Fan der 7. Einfach, weil die 7 das meiste Drama hatte. Aber Folge 6 war so ein bisschen das neue Pärchen, was ihr gleich kennenlernen werdet. Das ist das ist echt sympathisch, das ist super lieb. Da kann man zu connecten. Aber der Teil, gerade mit Desiree und Jörg, der in dieser Folge stattfindet... Langwierig. Langwierig zieht sich wie wie schlechter Kaugummi. Also, wie
1: du gerade sagst, Folge 7 war ich auch, fand ich auch richtig, richtig gut, als ich heute geguckt habe. Und die ist auch die kürzeste. Die ist 10 Minuten, beziehungsweise die längste geht, glaube ich, sogar über 50 Minuten. Das ist lustig also Folge 8, ja nichts passiert. Genau, die, die ist 15 Minuten kürzer als die längste. Aber vielleicht wäre es dem Format auch nicht schädlich gegenüber gewesen, wenn alle Folgen so um die halbe Stunde gehabt hätten.
0: Ja. Bin ich grundsätzlich bei dir? Kann man kann man definitiv so sagen. Ich bin mal gespannt, wie viele von den Störgeräuschen die jetzt gerade vor der Tür sind. Anscheinend fängt mein Nachbar gerade an, sich den Garten zurechtzustutzen. Ich Fühle am Ende auf der Aufnahme dann. Ich bin, ich bin optimistisch. Steigen wir auch direkt ein. Ähm, Jörg wapet in der Hacienda. Das ist richtig. Es hat mich etwas verwundert, dass das erlaubt ist, weil man kennt aus diesen trash eigentlich, dass die Leute vor die Tür gehen müssen zum Rauchen. Vapen ist natürlich nicht Rauchen. Ich bin ja selbst inzwischen Experte drin. Ähm... Ja, sie rekapitulieren erstmal so ein bisschen, was da los war. Serie stellt irgendwie fest, dass sie so ein bisschen schüchtern war. Ja, also nochmal
1: kurz wieder kleines Recap, wie immer. Das Letzte, was bei den beiden passiert ist, war eben diese Party, wo sie sich so ein bisschen an diese Kackgold-Fantasie von Jörg annähern, mit dem Küssen und dem In-Schritt-Fassen. Und jetzt sind sie eben wieder in der Hacienda. Und ja, wie du sagst, lassen das so ein bisschen Revue passieren. Die Desiree stellt fest, und das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt, dass der Jörg ja die Mila, die Blonde, auch ganz gut fand. Ähm, und da ist er direkt, fühlt er sich direkt angegriffen. Weil er sagt, er findet gar keine anderen Frauen gut. Er kennt nur Desiree. Und Desiree ist seine Nummer eins und er findet keine anderen Frauen gut. Und das, finde ich, passt schon wieder zu dieser gesamten Beziehungsdynamik, dass er von ihr möchte, dass sie sich von acht Männern durchvögeln lässt, aber sobald sie sagt, ey, fandst du die nicht irgendwie auch attraktiv, fühlt er sich sofort angegriffen und in die Ecke gedrängt und wird so passiv-aggressiv ihr gegenüber. Lebt er da das Verhalten vor, was er gerne von Desiree hören würde? Das glaube ich tatsächlich, weil er will ja auch die Nummer eins immer sein und will das immer hören. Und das fiel mir da sehr, sehr aus, äh, auf. Und ja, Desiree... Versucht dann auch so ein bisschen Jörg einzuschätzen und und ich muss wirklich vorneweg sagen, dass die beiden sind das Pärchen, wo ich mir am meisten Sachen in Anführungsstrichen aufgeschrieben habe, sprich Zitate, weil da teilweise so Sätze fallen, die entweder wirklich sehr prägnant sind oder gerade von Jörg auch, die noch kommen, absolut unmöglich sind. Ähm, Aber hier stellt Desiree fest und ich glaube, das trifft vielleicht auch ein bisschen zu, weil sie sich immer noch so ein bisschen fragt, warum will der Jörg das eigentlich, warum will der eigentlich diese Erfahrung machen? Und sie sagt, ich glaube, du stehst ein bisschen auf die Mischung aus Schmerz und Geilheit. Das ist erstmal nicht verwerflich. Nee, aber natürlich Schmerz im Sinne von bezogen jetzt nicht auf körperlichen Schmerz, sondern eben auf diese Eifersucht logischerweise in dem Fall. Aber ich finde, das hat es tatsächlich ganz gut zusammengefasst.
0: So, Das Thema hatten wir auch schon letzte Folge. Ne? Also ich meine, ähm, Eifersucht kam ja auch schon zumindest in Grundzügen bei der Party auf. Ja, und wie du gerade schon
1: meintest, von wegen, ob vielleicht Jörg da so ein bisschen das Verhalten spiegelt, was er gerne von Desiwee erwarten möchte, er redet ganz, ganz lange auf sie ein und will wissen, wer nun der bessere Küsser ist, ob nun Steven oder er. Und Das war eine sehr lange Diskussion. Genau, und eigentlich voll im Kreis gedreht. Für mich trotzdem war es dann nur ein Stichpunkt, weil er sagt dann zu ihr, sag doch einfach, dass du Steven nicht heißer findest. Ich habe mir aufgeschrieben, als mich, aber man muss tatsächlich sagen, Jörg hat Probleme mit als und wie.
0: Ja, komm, also ganz ehrlich, wir mich, sind jetzt hier nicht, nicht deutschleifend. Mich, mich stört das immer total. Da kommt wieder, da kommt wieder der Gymnasast bei ihm
1: durch. Ne? Wenn, du bist doch selber einer gewesen. Ich war nur gymnasialer Oberstufe bis zu 10. als Altschrift. <lacht> um, wenn Leute als und wie nicht können, das, das stört mich immer so ein bisschen. Aber um, er wollte wirklich nur hören, sag doch einfach, dass du Steven nicht heißer findest als mich. Und wie ich schon in letzter Folge gesagt habe, es ist ihm da völlig egal, ob es so ist. Hauptsache, sie sagt es. Und dann ist er wieder dann ist er wieder ganz ruhig. Und die kommen da so ein bisschen in, ja, einen Streit will ich nicht sagen, aber in eine angeregte Diskussion. Ich weiß nicht, ob du da zu dieser Diskussion noch großartig was hast, weil mehr habe ich mir nicht
0: aufgeschrieben. Diskussion, ob Jörg an eine der Frauen geht. Genau, da ging es um diese Mila. Genau. Desiree wirkt verwirrt. Sie hat irgendwie
1: Schiss davor. Cut. Okay, du hast also auch nicht mehr viel dazu. Nee. Was man aber sagen muss, sie kommen halt in diese angeregte Diskussion rein, haben dann aber noch Sex. Das ist bei den beiden
0: ein großes Thema. Also auch Versöhnungsex findet da durchaus statt. Was dann sicher was Schönes ist. Ne? Also ja. da bin ich, da werde ich jetzt nicht judgen.
1: So ein wie richtiger ja. Versöhnungsex wirkt es für mich aber halt eben nicht. Weil sie einfach, und das kommt tatsächlich später nochmal vor, die, die haben diese Diskussion nicht geklärt und sie haben keine Versöhnung gehabt und haben dann aber trotzdem
0: Sex. Richtig. Damit endet diese Szene auch mehr oder minder. Und es geht weiter mit einem Gespräch mit Lea. Um, Lea lässt sich von den sexpositiven Singles so ein bisschen erzählen. Und Desiree hat sich da schon auf Steven festgelegt. Nur eine Wahl. Wir sind jetzt hier der Zweimann-Steven-Fanclub. Eine Wahl, die ja durchaus vertretbar ist. Um, ich habe mir, hab mir einen Satz aufgeschrieben. Ich meine, du hast die Folge heute gesehen, deswegen kannst du mir erzählen, was ich da aufgeschrieben habe, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich da gemeint habe. Jörg hat Angst vor einer Prozessoptimierung im Bett, um beim Streamlining-Prozess hinten runterzufallen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, also ich, ich glaube, ich weiß, was ich damit gemeint habe. Nämlich von wegen, Jörg hat Angst, ersetzt zu werden, weil eben einer der Männer besser sein könnte. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die gesamte DSerie und Jörg-Geschichte. Ja, und er ist auch direkt zickig wieder in diesem Gespräch von Beginn an.
1: Und ähm, ich habe mir drei Zitate wieder aufgeschrieben. Ähm Er hat Angst, dass er, der Steven, besser ist als ich, Zitat. Dass er eine bessere Zungentechnik besitzt als ich, Zitat. Und ich möchte einfach nur hören, dass ich gut im Bett
0: bin, Zitat. Wir können diese Zitate mal kurz einzeln auseinandernehmen, weil ich finde das zweite Zitat sehr interessant. Weil das zweite Zitat ist das, was man eventuell noch am objektivesten beantworten könnte. Weil eine Zungentechnik... Natürlich ist das höchst subjektiv, ob es dem anderen gefällt oder nicht. Aber das kann man ja durchaus, also man kann ja sagen, das ist eine Zungentechnik, die sagt mir zu, das ist eine Zungentechnik, die sagt mir nicht zu. Bei der Frage, wie ist man im Bett, das ist die ist wesentlich hochkomplexer. Ja, aber, und das stellt Desiree auch richtig
1: fest. Ähm, ich bin in dieser gesamten Sache sowieso Team Desiree, in diesem gesamten Verlauf, der dann noch so kommt. Er widerspricht sich doch mit seinen Ängsten komplett selbst, dass er das dann überhaupt herausfordern möchte. Und das macht doch gerade Desiree diese Befürchtung, dass es vielleicht zur Trennung kommt danach oder oder dass sie sich nicht mehr ganz grün sind
0: danach oder dass er das bereuen wird. Ja, aber genau den Kick sucht er ja. Das ist Ist doch genau das, was ihn, diese Fantasie, die trägt er ja schon mehrere Jahre mit sich rum. Und sie haben auch schon drüber gesprochen und das war ja bei denen auch etwa ein Jahr schon Gesprächsthema. Er will sich diese Fantasie jetzt erfüllen. Ob das eine gute Idee ist oder nicht, hören wir später. Aber der Kick für ihn ist ja diese Situation. Die Bedenken, die hat er ja auch. Die teilt sie. Es ändert ja aber nichts daran, dass der Wunsch im Raum steht. Ja, also ich
1: finde, also ich, ich werde nicht ganz schlau aus ihm. Und er ist in seiner Art auch immer so reserviert und analytisch und macht da immer gefühlt aus allen Sachen immer so eine Wissenschaft. Ähm, ist gleichermaßen, aber dann, wenn irgendwas passiert, wie zum Beispiel auch nur dieser Kuss, dann kommt er auf diese emotionale Schiene. Also sein, seine eine Seite, seine analytische Seite sagt so, ja, das könnte ja gut für mich sein. Dabei hat ihm seine emotionale Seite jetzt ja schon gezeigt,
0: dass das offenbar vielleicht keine gute Idee ist, so aus, aus emotionaler Sicht. Ja, daraus eine Wissenschaft machen. Ich meine, das kann man machen. Man kann als Mensch nachdenklich sein. Und gerade solche Dinge, die kann man auch mal tennen. Du weißt, was tennen ist. Das ist ein wunderschönes Wort aus Horror mit your Mother für Dinge zerdenken. Wir schaffen es ja auch, in diesem Format länger über eine Folge zu reden, als die Folge geht. Man kann solche Dinge zerdenken. Machen wir ja gerade auch. Ähm, Lea schätzt das Ganze eh nicht ein, weil Lea hat Zweifel an der Stabilität der Beziehung. Auch das haben wir in diesem Format schon mal gehört, aber anscheinend sind die Bedenken nicht so stark wie bei Ellie und Credo
1: ich habe mir tatsächlich, ich habe gehofft, dass du da auch drauf kommst, also auf diesen Punkt, ähm, aufgeschrieben Bezug zu Ellie und Credo. Ich verstehe da nicht so ganz und das bekräftigt so ein bisschen meine meine Idee, was mit Ellie und Credo in diesem Format gemacht werden sollte, warum bei denen gesagt wird, nee, da holen wir keine dritte Person in die Beziehung, wenn die Beziehung nicht stabil ist und in dem Fall, wir können ja schon mal ein bisschen spoilern, holen sie vier weitere Personen mit dazu. Die, das ist kein Spoiler, die haben wir letzte Folge schon benannt. Ja, also wir haben benannt, dass da Steven, noch was kommt. Alex, aber, es Sugar geht, und aber wir haben noch nicht gesagt, dass es wirklich da auch zum, zum Sex kommt. Ähm, zumindest da wird dann offenbar da nicht so, ein, so die Grenze gezogen mit der Stabilität der Beziehung. Und dann, das, wie gesagt, aus meiner Sicht bekräftigt mich das noch so ein bisschen in meiner, in meiner Theorie, ähm, dass Ellie und Credo natürlich einen, einen Promo-Effekt hatten. Ich meine, ich bin auch darüber auf das Format gestoßen, weil ich so dachte, okay, ja, die kennt man ja, Eli und Credo, was geht bei denen so ab? ne? Und bei, bei, bei Jörg und Desiree, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, da ist es dann so, ja, da wird da so ein bisschen drüber hinweggesehen. So.
0: Ja, bleiben wir noch mal kurz bei dem Gespräch mit Lea. Da hat nämlich Jörg das auch ganz klar gesagt, dass er es liebt, der Extreme zu sein. Und ähm, Lea antwortet daraufhin, er solle sich doch bitte mal erlauben, nicht den extremen Weg zu gehen. Und ob es nicht einen Zwischenweg gäbe zwischen Desiree und acht Männern und ähm, weniger. Beziehungsweise da wird dann auch klar tituliert Steven, Sugar, ich habe mir auch die dritte, wie heißt die nochmal? Mila. Mila und Desiree. Ja. Genau, da muss man sagen, das
1: habe ich mir auch notiert, da ist Alex noch nicht mit genannt worden in den Planungen. Genau. Aber der ist im Endeffekt dann einfach dabei. Ich bin der Alex und ich bin auch dabei.
0: Genau. So, ja. Und mit, der, ähm, und mit dem Eindruck werden Desiree und Jörg zurück entlassen in die Hacienda. Und äh, da habe ich mir die These aufgeschrieben, ähm, dass das Ganze zur Bestätigung dienen würde. Beziehungsweise, ich habe mir aufgeschrieben, Jörg braucht das Ganze zur Bestätigung, damit Desiree am Ende sagt, dass er trotzdem der Beste ist. Willkommen in der achten Klasse. Ja, ist richtig. Und es kommt auch direkt wieder zum Streit. Und das ist,
1: glaube ich, jetzt schon das dritte oder vierte Mal. Und die sind ja nun jetzt, also ja, die Folgen sind ja jetzt nicht so lang und das ist ja alles,
0: ne? Sie streiten sich vor allen Dingen darüber, wer besser geküsst hat.
1: Genau, sie streiten sich, aber, also der Streit fängt damit an, dass sie aber auch sagt, er soll sie überhaupt so eine Sachen im Nachhinein gar nicht erst fragen, weil sie wohl zu Hause die Abmachung getroffen hatten, dass wenn dieses Ding passiert, sei es so mit den acht Männern oder wie es denn halt jetzt im Endeffekt dann passieren wird, dann wollen sie eigentlich danach nicht drüber reden beziehungsweise nicht in diesem Sinne von wegen, wer war jetzt besser, wie hat es dir gefallen, ne bin ich da schlechter, ne sondern vielleicht drüber reden, wie hat man sich dabei gefühlt. Das, ne, das wollten sie schon, aber nicht dieses diese Vergleiche anstellen. Und da ist sie schon angepisst von vornherein. Ich habe mir aufgeschrieben, er ist ein richtiger Dulli, weil er sagt dann den Satz, sag doch einfach, ich kann besser küssen als Steven und ich trage dich auf Händen. Das ist wieder ein Zitat, was ich mir von ihm aufgeschrieben habe. Das hat er wortwörtlich so gesagt. Und ja. da wieder das, was ich sage, es ist ihm scheißegal, ob es so ist.
0: Sie soll es nur sagen. Ja. Ja, für sein Ego. Ja, bin ich, bin, ich, bin ich direkt dabei. Er liegt da auch ganz entspannt mit Schuhen auf dem Bett. Das habe ich gar nicht, habe ich gar nicht so Doch, aufgeregt. das ist mir am Rande so ein bisschen aufgefallen. Er liegt da mit Schuhen auf dem Bett und bevor wir zum Ende der Szene von den beiden kommen, die Diskussion würde ich gerne noch aufmachen, vor allen Dingen, weil ich da Erfahrung habe. Ja, Käsekuchen ist nun der bessere.
1: Oh, ich habe das auch aufgeschrieben. <lacht> ich habe mich, äh, hab mich aufgeschrieben, Käsekuchen vergleich so dumm. Hm. Weil, also man muss sagen, wie wir letzte Folge schon gesagt haben, die Serie sagt halt, Steven küsst anders. Und äh, dann, kommt, dann kommt Jörg mit dem, ja, ich finde, man sollte das, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sollte man umändern in, man kann nicht Küsse mit Käsekuchen vergleichen. Er sagt dann zu Desiree, ähm, ein Käsekuchen vom Bäcker und ein Käsekuchen von dir, die schmecken ja auch anders, aber einer schmeckt ja dann dir trotzdem besser. Und er will einfach nur wissen, wer besser und schlechter ist. Und er sagt dann, weil ich dich liebe, schmeckt dein Käsekuchen mir immer besser als der vom Bäcker. Und genau darüber müssen wir reden. Was ist das denn bitte für eine Aussage? Er spricht ihr ja auch damit so ein bisschen ab, dass sie ihn liebt, wenn sie jetzt finden würde, dass Steven besser küsst.
0: Ja. Ja, 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 ja. Ich, ich, ich muss gerade wirklich kurz überlegen, aber ja, 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 genau, genau den Gedankengang, der könnte dahinter stecken. Er beantwortet ja die Frage auch nicht mal so direkt mit dieser Einwände von wegen, weil ich dich liebe, sage ich, dass dein Käsekuchen ja, besser
1: Ja, genau, schmeckt. genau. Weil ich dich liebe, schmeckt er mir besser. Eigentlich schmeckt er vom Bäcker besser, aber weil ich dich liebe, gut, Liebe ist auch eine wichtige Zutat beim Kochen und Backen, aber... Die kann der Bäcker ja auch reinstecken, erstmal das. Und ähm, es ist einfach ein Quatschvergleich. Und ich würde sagen, wahrscheinlich schmeckt im Zweifel der vom Bäcker subjek- äh, objektiv betrachtet besser. Es kann natürlich sein, dass ihm wirklich der von Desiree besser schmeckt. Aber er sagt es ja auch wirklich nur, damit sie halt
0: sagt, ja, ich liebe dich, du küsst besser als Steven. Und Also diese ganze Kussdiskussion, die führt ja eh zu nichts, deswegen würde ich gerne meinem Käsekuchen bleiben. Was mich am meisten getriggert hat, und ich erzähle gleich warum, ist der Vergleich der Käsekuchen vom Bäcker und dein Käsekuchen. Der Bäcker macht keinen Käsekuchen, das macht der Konditor. Das macht der nicht Käsetorte? Der, ja, aber der Bäcker macht in der Regel auch keinen Kuchen. Es kommt in der Regel alles aus der Konditorei. Deswegen, ich erkläre kurz, warum ich das weiß. Ich habe immer mehrere Jahre, mehr oder minder als Bäckereifachverkäufer ohne Ausbildung gearbeitet. Was äh, mein Arbeitgeber nicht daran gehindert hat, zu meinen, ich soll doch mal die Leute ausbilden. Wenn man diesen Job lang genug macht, ist man anscheinend so kompetent, dass man die Azubis bekommt im ersten Jahr. Ähm, Wir hatten damals Käsekuchen und wir hatten auch andere Kuchen. Die Kuchen kamen allesamt, auch die Blechkuchen, aus der Konditorei. Deswegen bin ich mir recht sicher, dass die in der Regel vom Konditor gemacht werden und Mhm. nicht vom Bäcker. Sehe ich anders. Du hast
1: ja aber auch in der Kette gearbeitet. Vielleicht ist es dann da so, dass die eher eingekauft werden. Weil wir haben noch einen Handwerksbäcker bei uns auf dem Dorf, wo ich herkomme. Und der macht alles selbst. Der
0: Käsekuchen ist nochmal eine Ausnahme. Ähm, Das ist jetzt vielleicht so ein ein dunkles Geheimnis, was wenige Leute wissen. Vielleicht wecke ich gerade Leute auf. Ein Großteil von dem Scheiß, den ihr beim Bäcker kauft, ist dicker. Also ganz klassisch. Also das meiste kommt über die Beko. Das ist die Bäckerei und Konditoreibude, ähm, die so ziemlich jeden Bäcker in Deutschland beliefert. Oder über die Hegro. Hegro hat auch, also Hegro ist, die machen, Hekro klingt schon so ein bisschen wie Hygieneartikel, da kommt es auch ursprünglich her, die machen aber auch TK-Belieferungen äh, von von diversen Bäckern. Also hier bei uns in der Region weiß ich, dass die alle Kettenbäcker beliefern. Die Brezeln zum Beispiel, die ihr beim Bäcker kauft, die fallen alle aus derselben Fabrik raus. Die sind TK, die werden angetaut in der Bäckerei, dann werden die gebacken und dann sehen die so aus, wie die aussehen. Wenn ihr uns in Süddeutschland hört, ist die Situation wahrscheinlich besser. Aber in Norddeutschland bei fast allen Kettenbäckern kriegt der TK-Ware. Und das Lustige ist, der Käsekuchen bei dem Bäcker, von dem wir beide gerade reden, wo ich mal gearbeitet habe, ist TK-Ware gewesen. Der kam tiefgefroren. Deswegen sah der auch immer gleich aus. Das Einzige, was die Backstube gemacht hat, ist da äh, eine Form drauf zu legen mit Puderzucker, damit die äh, Verkäufer in den Bäckereien, wo man es leider auch sagen muss, die sind nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf, alle, äh, auf der Torte manchmal, der war nicht beabsichtigt. <lacht> wow. Nein, auf jeden Fall, ähm, da wird dann ein Schnittmuster drauf gemacht, damit die Stücke halbwegs gleich groß sind. Aber das war zum Beispiel TK-Ware und das hast du äh, relativ viel
1: bei bekannt Aber du weißt ja auch, koppenrad und Wiese, nirgends gibt es Qualität wie diese.
0: Die Produkte sind halt echt geil von denen. Das ist richtig. Also, äh, wenn ich jetzt irgendwie mal eine Torte am Wochenende bräuchte, ich würde wirklich Koppenrat und Wiese holen. Ich meine, die Dinger, was kosten jetzt? So sechs, sieben Euro wahrscheinlich. Die sind echt,
1: ja, manchmal auch zehn schon.
0: Ja, aber das ist doch, das, das empfinde ich nicht als teuer. Nee, weil, die sind auch gut. Weil ich weiß halt, was es kostet, wenn ich einen der uns bestellt habe damals, auch mit Mitarbeiterrabatt, habe ich sechs, sieben Euro mit dem Mitarbeiterrabatt bezahlt. Und dank der letzten Inflationswelle, ähm, wie gesagt, kannst du und Wiese kaufen, vor allen Dingen bei den ganzen TK-Produkten. Das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Die Zutatenlisten sind ja nicht länger, weil du es bei TK-Produkten einfach nicht brauchst.
1: Aber das war, äh, war gegangen, Um das Thema jetzt mal mit einem, wieder mit einem Zitat Das waren die Bugboys. Die Bugboys, ja. Wieder mit einem Zitat zu, zu, von, von Jörg abzuschließen. Lass uns das jetzt nicht kaputt reden. Mhm. Und das sagt er nämlich, und da, finde ich, merkt man so ein bisschen seine Toxizität er sagt das, obwohl er es kaputt redet. Red, will er ihr damit quasi so das Gefühl geben, dass sie es gerade
0: kaputt reden würde? Ich weiß, du bist Team Desiree. Das Absurde ist, das haben wir vorher nicht abgesprochen, ich bin Team Jörg um, und ich werde dir auch gleich erklären, warum. Er will es wirklich nicht kaputt reden, er hat sein Ziel vor Augen. Er hat seine Fantasie, die will er gerade erfüllen. Das mag egoistisch sein in dem Moment, das gebe ich dir von ganz recht, ja. Aber sie will es wirklich zerreden. Ihre Motivation ist natürlich klar, weil sie hat Bedenken, sie fühlt sich nicht wirklich wohl, sie ist immer wieder so ein bisschen, ach, eigentlich will ich es nicht. Ich, ich, ich habe mir aufgeschrieben vor dem Zitat, Jörg will es nicht kaputt reden, steht, steht bei mir, äh, die will es sein lassen. Ähm, ja, sie hat halt starke Bedenken, Jörg geht darauf nicht ein, sondern Jörg ist gerade ein bisschen spitz <lacht> und will es erleben. Das ist bei den beiden die Ausgangssituation gerade. Aber damit enden die beiden auch in Folge 6.
1: Ja, ist jetzt die Frage. Dann würde ich sagen,
0: wir machen mit mit den beiden neuen
1: weiter. Alles klar, dann bleiben wir bei Folge 6. Und auch da, soll ich mal ein bisschen einleiten? Hm? Da bekommen wir ein neues Paar vorgestellt. Und zwar Daniela, genannt Dani. Und Christian, genannt Chris. Ähm,
0: Die sind bereits Äh, Moment, wir müssen ja bei unserem Scheme bleiben. So. Ich muss ja erstmal Süd- die, Süd- Südwest- ich, ich erst die Südwestpresse vorlesen. Davor, bevor ich zur Südwestpresse gehe, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, der Jeep ist voller Mücken gewesen. Ich. Und zwar so, dass es mir aufgefallen ist. Also das war in der Szene wirklich schlimm. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber gut. Äh, Daniela und Christian. Die 36-jährige Daniela lernte den 40-jährigen Christian bereits im jungen Alter von 14 Jahren kennen. Heute sind sie bereits 22 Jahre zusammen und Kinder einer elfjährigen. Doch, da, okay, da müssen wir gleich drüber reden. Was ihr Sexualleben betrifft, sind die beiden eher, sich eher uneinig. Obwohl beide auf Spielzeuge und Sex an ungewöhnlichen Orten stehen, mag Christian es lieber, wenn Daniela die Führung im Bett übernimmt. Während Daniela dieses Rollenverhältnis gerne umdrehen würde. Ersterer hat jedoch Angst davor, eine Grenze zu überschreiten, anstatt, nee, beziehungsweise Daniela weh zu tun. Kannst du mal sagen, wie alt ist er? Er ist. 40 und sie ist 36.
1: Ja gut, 18 und 14, als sie zusammengekommen sind, finde ich schon wieder schwierig. Ah, in jungen Jahren. Ja, aber 18 ist volljährig, 14 ist gerade mal so in der Pubertät richtig angekommen. Man weiß halt nicht,
0: ob, also ich, der... Wir sind 22 Jahre zusammen. Ja, jetzt gehen wir gerade ein bisschen ins Thema rein. Der wirkt heute ja noch nicht so richtig erwachsen. Ja gut, das stimmt. Aber zumindest
1: haben sie wohl, sie haben dann auch, Direkt wieder das Gespräch mit Lea. Und äh, genau, für uns die beiden doch mal kurz an. Genau. Sie haben wohl oft Sex nach wie vor, aber eben sie sagen beide sehr normal, ist deren Wortwahl. Also quasi Vanillasex, wie wir es ja schon mal bezeichnet hatten. Ähm, Daniela möchte, wie du auch gerade bei der Südwestpresse vorgelesen hast, mal gerne die Kontrolle an, an Chris abgeben. Ähm. Als Beispiele nennt sie aber also nicht Schmerzen, sondern Haare packen, fesseln, mal die Augen verbinden. Einfach mal so ein bisschen frischen Wind reinbringen. Christian bezeichnet sich selbst als eher weiche Person und das wird sich auch noch sehr durch die Geschichte von den beiden ziehen. Ja, sie werden halt dann direkt
0: eigentlich, wenn ich es richtig habe... Lass uns kurz bei dem Gespräch bleiben. Ähm, Lea hat einen Tipp aus dem Off. Man soll sich doch bitte in langen Beziehungen zum Sex verabreden. Stimmt, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber ja, das sagt sie. Ich fand den Tipp also an sich ja klar, warum nicht? Ich hatte ein sehr seltsames Bild im Kopf, nämlich er ruft seine Sekretärin an und meint: oh, "Ich brauche heute am 19 Uhr einen Slot." So nach dem Motto: Den Vibe hatte ich in dem Moment. Ja,
1: das ist aber gar nicht so ein außergewöhnliches Ding so in Beziehungen, dass das gemacht wird. Also ich habe das nie so gehabt, aber ich habe das schon öfter als also dass das wirklich gerade mit Paaren Die schon länger zusammen sind oder auch, ja, wo beide auch viel arbeiten zum Beispiel, wobei es rauskam, dass sie irgendwie Hausfrau ist in dem Fall, aber ist ja auch egal, Ähm, wo vielleicht auch einer nicht so viel Zeit hat, wie auch immer dass das tatsächlich ein probates Mittel ist, um das Sexleben gut am am Laufen zu halten. Ob man dann natürlich immer so in in die Stimmung kommt, das kann ich weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Kann ich aus eigener Erfahrung... Geil halt, halt
0: auf Termin kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ja. Also da musst du halt wirklich im Mut sein und sonst geht, platzt halt der Termin. Wie so ein Business-Termin. Deswegen, ja, der Tipp ist ja nicht verkehrt, aber der muss wirklich zu dem jeweiligen Pärchen passen. Ich habe noch zweieinhalb Sachen, die ich ansprechen will. Erstens, das, was sich äh, Daniela wünscht. Hände fesseln, Augen verbinden. Du hast gerade schon gesagt, sie sei Hausfrau. Das ist jetzt auch schon wieder irgendwie 50 Shades of Grey, ne?
1: Meinst du, das ist ein bisschen ein kleines, kleines Flashback zu Folge 1, ja? Ja. Das zieht sich so ein bisschen durch. Aber, aber wenn das das ist, was was sie wollen,
0: dann ist es ja auch voll okay. Das ist an sich voll okay. Die Produktion, kommen wir gleich zu, hat das Thema BDSM irgendwie leicht anders verstanden. Ja, man, man muss
1: halt auch sagen, ähm, man denkt erst so, hä, das ist doch, also gerade so mal so Haare ziehen und so, habe ich zumindest gedacht beim Gucken, dass es das eigentlich relativ normal ist auch. Also, dass das noch, ne, das für mich auch noch zum Normalen dazugehört. Die meisten Sexstellungen haben es ja inne, dass der eine der aktive und der andere der passive Und Genau, ist. und wenn man dann aber hört, im, im Verlauf, wie der Christian so drauf ist, dann kann ich schon verstehen, dass das schon mit das höchste der Gefühle ist, was sich Daniela vorstellen kann, was da passieren wird.
0: Ja, gut, wie gesagt, das wollte ich einmal kurz ansprechen, dieses 50 Shades of Grey zieht sich irgendwie durch, aber da dachte sich vielleicht die Produktion noch im Vorhinein so, okay, da können wir was draus machen. Dann, ähm, das, was wir gerade bei der Südwestbasse gelesen haben, elfjähriges Kind. Ich finde, das ist ein extrem schwieriges Alter, um an so einem Format teilzunehmen. Weil in dem Alter werden die ersten Kinder das auch mitbekommen. Und das wird sehr schnell Thema in der Schule werden, könnte ich mir vorstellen. Und ich weiß jetzt nicht, unsere Schulzeit liegt in beiden Fällen mehr als zehn Jahre zurück. Wenn es solche Geschichten über die Eltern gegeben hätte, von Mitschülern, holy shit, das wäre der Gossip gewesen auf dem
1: Schulhof. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht ist es deswegen ja aber auch so ein bisschen so, dass bei denen eigentlich gar nichts so krass passiert. Aber natürlich, ja, man sieht sie ja dann schon auch in, in, in ja relativ erotischer Unterwäsche und so, kommen wir noch drauf zu sprechen. Und es geht ja auch dann schon so ein bisschen in die ja, Soft-BDSM-Richtung am Ende nochmal, wo sie dann gucken, wie weit können sie sich das vorstellen. Ja, das wäre schon, ja,
0: schwierig, schwierig definitiv. Ähm, was ich mich bei dem Pärchen auch frage, ich meine, die haben beide das Interesse jetzt noch 22 Jahren, so Pimp up my sex life, alles cool. So Menschen wie Lea, ich, ich weiß noch, wie ich in den ersten Folgen über sie geredet habe, das Bild hat sich inzwischen auch sehr gewandelt, ich werde auch da zum Fan, die gibt es ja nicht nur in Berlin. Sextherapeuten gibt es ja über ganz deutschland verteilt. Warum sagt man mit den Startbedingungen, wir wollen das im Fernsehen machen und nicht, ey, wir gehen einfach so zur Sextherapeutin? Kann finanzielle Gründe haben. So eine Sextherapeutin wird, ich glaube, in den wenigsten Fällen von der Kasse bezahlt. Aber sonst, weiß ich nicht, bei dem Pärchen dachte ich mir zumindest im ersten Moment so, vielleicht wärt ihr doch einfach bei einem Sextherapeuten ohne Kamerateam von RTL besser aufgeh- aufgehoben gewesen.
1: Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber wie du sagst, Ich kann mir schwer vorstellen, dass das günstig geworden wäre. Und deswegen, die Frage ist halt aber auch andererseits, brauchen die überhaupt einen Sextherapeuten? Also, um wirklich zu sagen, wir probieren mal ein bisschen was anderes aus. Das kann man ja auch einfach so machen. Und dann kann man seine Grenzen kommunizieren. Viel
0: mehr passiert ja im Endeffekt auch nicht. Ja, gut, okay, Christian wirkt sehr reserviert. Ja. Aber ja, das zieht sich auch durch. Wir können weitergehen nach einem Punkt, den ich noch habe. Wir werden es leider nicht erfahren, weil auch die Südwestpresse schreibt das nicht. Ich habe bei Christian so einen ganz harten Vibe. Speditionskaufmann. Oder Busfahrer. Irgendwas in einem kurzärmeligen Hemd. Ach, ich war eher tatsächlich so bei Baustelle irgendwie. Bauarbeiter, meinst du? Mhm. auch möglich, aber dann wäre der braun gebrannter. Weiß ich nicht. Ich sehe den eher am Kann sein. Wofür ist das relevant? Das ist überhaupt nicht relevant. Wir werden auch <lacht> die Antwort darauf nicht finden, außer ich stelle eine Presseanfrage an die beiden. Ich weiß nicht, haben die Management? Ich meine, ich kann eine Presseanfrage stellen. Ach, weiß ich nicht. Also, <lacht> nach denen habe ich tatsächlich auf Instagram jetzt nicht gesucht. Nee, sind auch alterstechnisch so weit von uns entfernt, dass ich sage, da interessiert es mich auch weniger, ob die beiden jetzt eine Onlyfans haben. Ich hoffe, <lacht> sie haben keinen. Aber gut, okay. Äh, auch da endet das Gespräch dann mit Lea. Und ich muss kurz zu meinen Notizen springen. Hier haben wir sie. Cut. Ach ja. Ähm, äh, Dominik äh, kehrt zurück. Genau. Thematisch sehr passend. Was mir mal direkt aufgefallen ist. Dominik. Dominik ich, glaube, war gar nicht. ich glaube, Dominik. Dominik wirkte sehr kurzatmig. Ich habe überlegt, ob das mit dem Korsett zusammenhängen könnte. Das kann sein. Aber von ihrer Stimme her ist sie auch starke Raucherin. Ja, das <lacht> ist natürlich auch ein Argument. Ähm, Dominik verkündet, äh, es gibt heute Abend eine Fetisch-Poolparty. Ja. Und ähm, Daniela darf sich Klamotten aussuchen. Und ein alter
1: Ego. Und ein alter Ego. Und zwar ähm, fängt Dominik so an. Also man muss sagen, da sind dann halt nur Dominik und Daniela zusammen. Also Christian wird dann quasi mit diesem Outfit überrascht. Und äh, Dominik sagt so, ja, f- vielleicht für Christian, wenn er Angst hat seine seiner Dani so ein bisschen weh zu tun oder da zu weit zu gehen. Vielleicht könnte so ein alter Ego helfen. Wie wär's denn, wenn du dich nennst eine Schlampe namens und sofort sagt sie Lola? Als hätte sie diesen Namen schon vorbereitet gehabt. Es kam wie aus der Pistole geschossen. Und, ähm, ja, Christian geht dann erst alleine auf die Party zusammen mit der Dominik. Ja, vor allen Dingen, Dominik sagt dann ja auch noch Lola, du böses Mädchen. Genau. Genau. Und ja, Christian geht dann alleine erstmal auf diese Party. Und ist irgendwie erstmal wirklich sympathisch schüchtern und sympathisch zurückhaltend. Da merkt man das noch nicht so ganz, wie krass das eigentlich noch, also wie krass das eigentlich ist. Weil ich glaube, wenn ich da auf diese Party gekommen wäre, wo da wirklich, es sind wieder dieselben Leute übrigens. Diesmal haben sie aber alle Lack und Leder an und sind, oder teilweise, wie gesagt, die Brüste nicht bedeckt und so weiter und so fort. Und sind am rummachen und Bondage und was weiß ich, da alles
0: vorbereitet wurde. Aber es sind eben wieder genau dieselben Leute. Es sind vor allen Dingen auch heiße Schnittbilder. Das muss man man in der Folge lassen. Es gibt auch dieses eine Schnittbild, wo Dominik einfach irgendeinem random Arsch versohlt. Ja, ja. Und
1: äh, da zeigt sie ihr so ein bisschen, wie sie sagt, ihre Welt. Und Christian ist wirklich sehr, sehr überfordert. Aber noch irgendwie auf so einem, wo, wo ich verstehen kann ja, wäre
0: ich, glaube ich, auch erstmal, wenn ich da so angekommen wäre. Es ist, es ist ein rotes Latexkleid geworden bei Daniela, was lustigerweise nee, länger geworden ist, weil in der Fassung, wo sie es angezogen hat, hat der Po noch sehr stark rausgeschaut. Das war im Laufe der Party weniger der Fall. Anscheinend kamen sie dann auf die Idee, es mal ein Stück runterzuziehen. Ähm, ja, Christian findet keine Worte. Ja, er ist auf jeden
1: Fall hin und weg tatsächlich was Dominik quittiert mit, ja, so sollte es ja auch sein oder so in die Richtung. Aber zumindest, ja, die schlendern dann so ein bisschen noch über
0: die Party. So richtig viel passiert da aber gar nicht. Es finden ein, zwei Gespräche, will ich es fast nicht nennen. Sie werden zumindest nicht so gezeigt, aber es wird ein bisschen geplaudert. Mir ist aufgefallen, sie ist größer als er. Das ist richtig. Ähm, Aber sonst, diese Party ist... Ja, also die beiden gucken dann irgendwie einem Pärchen zu, das in das auf einer Liebesschaukel sitzt, ist mir noch so aufgefallen. Aber man merkt den beiden dann halt auch an, das ist gerade too much. Genau. Also Alex
1: kommt noch, das ist die einzige Person, die da nochmal, die wir jetzt also schon kennen, Ähm, zusammen auch mit der, wo ich meinte, dass ich die von Instagram kenne, die unverpackte vegane Wahrheit, die hat so eine Maske auf. Und die fragen eigentlich aber auch nur die beiden, ja, warum die da sind jetzt in dem Format. Und dann sagen die das kurz und dann ist das auch wieder vorbei. Ähm, und im Endeffekt macht sich Daniela irgendwie, sagt sie zu Dominik, ey, ich würde gern mit Christian mal sprechen, weil ich habe den Eindruck, dass ist ihm zu viel. Und Dominik sagt so, ach, eigentlich wollte ich euch noch ins Studio schicken zu zweit. Und dann sagt Daniela so, dass sie schon das Gefühl hat, dass der Christian das nicht möchte. Und er sagt dann auch, nee, nee, ich möchte das lieber irgendwie bei uns im Privaten, in der Hacienda oder halt zu Hause da die Erfahrung sammeln und nicht irgendwie
0: bei so einer Party oder auch nicht am Rande so einer Party. Das diskutieren die beiden dann aber auch sehr fundiert auf dieser Party, was das Bild gerade auch nicht besser macht. Wir müsst ihr euch vorstellen, im Hintergrund findet diese Fetischparty statt, wo alle miteinander rummachen. Und dann diskutieren die so, ja, ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Ja, ich sehe es ähnlich eh wie du. Ich fand es ein sehr drolliges Bild, dass das da auf jeden Fall abgegeben wurde. Aber sie haben sich dann, wie gesagt, wie gerade schon gesagt hast, darauf geeinigt, sie wollen es lieber privat machen. Und, ähm, ja dann geht's. Ich fand das Ende, ich habe mir auch da wieder aufgeschrieben, weird. Das Ende ähm, wird dann quasi von, äh, von Dominique eingeleitet. Und ähm, die beiden gehen dann zurück Richtung Villa. Da habe ich mich dann auch wieder gefragt: Sag mal, was machen eigentlich die ganzen sexpositiven Singles nach so einer Party? Das ist, also darauf kannst du eigentlich nur eine Antwort geben, oder? Ficken. <lacht> <lacht> aber mit Fetisch, aber die Frage ist ja auch ich gut, wir wissen, wie gesagt, wir wissen nicht, wie diese Produktion aufgebaut ist, vielleicht kann man sich da im Nachhinein noch mal ein bisschen schlauer machen, ich hätte ja zu, zu sowas hätte ich immer gerne ein Making-of
1: vielleicht gehen die dann auch einfach nach Hause, also in die Hotels also alleine in die Hotels
0: ist halt die Frage, haben die Hotels oder ähm, haben die nur so Trailer also ich bleibt Dominik auf der Party und macht mit ich habe keine Ahnung, aber zumindest ist das für mich, laut meinen Notizen, auch Folge 6 schon wieder gewesen. Genau, ähm, die beiden gehen zurück in die Hacienda, äh, legen sie aufs Bett und sind sehr überrumpelt von allem. Und wenn es nach mir geht, können wir direkt zu Folge 7 übergehen, weil wir starten auch da wieder mit den beiden. Ja, ich muss, ich muss gerade mal schauen, wie wir es am klügsten machen. Pass auf, ähm, wir weichen, liebe Hörer, wir, wir weichen kurz von unserem angestammten Motto ab. Wir werden Folge 7 anschneiden. Grund ist nämlich der, wir laufen wieder auf eine Stunde zu, aber wir kriegen die beiden auf jeden Fall noch rein. Dann machen wir einen kleinen Rausschmeißer. So wie Dominik, aber äh, uns thematisch. Und dann brauchen wir nämlich neue Getränke. Und dann geht es dann gleich weiter mit Folge 5. Also. Ja, ich sage mir, wir, wir können
1: doch Daniela und ja, Christian genau. Schließen wir genau ab. Das habe ich ja gerade damit Genau, nehmen Desiree und Jörg mit in die nächste Folge nochmal mit. Genau, genau, so machen wir es. Und da, wie gesagt, da passiert auch nicht mehr so viel. Also Daniela und Christian wie du sagst, sind dann in der Hacienda und er sagt tatsächlich, er hat einfach ein Problem. Nee, Dominik kommt auch dazu noch und fragt, wie fandet ihr es denn gestern? Genau, aber da sind wir jetzt gerade nicht mehr in der Hacienda. Jetzt, die, ja, jetzt, die sind draußen. Jetzt bist du gerade. Wir sind auf einer Liegewiese. Ja, aber die ist vor der Hacienda direkt. Genau. Die gehen genau. So, das wird von Komplett genau. gezeigt, wie die da laufen. Das ist quasi der Garten vor der Hacienda. Mhm. Und da kommt Dominik dazu und er sagt dann irgendwie, er hat ein Problem, da irgendwie in dieser Öffentlichkeit da irgendwie aktiv zu werden oder sich da auszuprobieren. Also für ihn ist diese Fetischparty, ist für ihn gar nichts gewesen im Endeffekt. Und äh, Dominique sagt aber auch so, ja, das ist ja auch eine Erkenntnis und sie wollte mal so ein bisschen ihre Welt halt zeigen, wie es so sein kann. Aber stellt halt auch fest, er möchte halt seine Dani behalten, so sagt sie es. Und ähm, deswegen halt eben erklärt sie ihm auch nochmal diese Verfremdung mit der Lola weil sie nämlich das Gefühl hat, dass die sich sehr, sehr schwer tun, nach ihren 22 Jahren von ihrer erwachsenen Welt quasi in diese verspielte Fetisch, nicht mal Fetisch, aber verspielte Welt zu kommen, auf diese Spielebene, die man auch als erwachsenes Paar zusammen haben kann. Und dann sagt sie auch etwas sehr, sehr Schönes, weil sie merkt, wie schwer sich auch beide irgendwie damit tun. Und das hat, fand ich, war eine sehr, sehr schön zusammengefasst, dass es eigentlich für den Kopf vollkommen egal ist, ob man es sich sehr, sehr gut vorstellt oder ob es gerade wirklich passiert. Ist vielleicht auch etwas, was sich Jörg ich sagen Herzen hätte nehmen soll. Dizeree
0: und Jörg. <lacht> <lacht> hm, aber da kommen, wir, da kommen wir nächste Folge zu. Ja, also ich habe dieses Gespräch ähnlich wahrgenommen. Bin ich bei dir? In dem Gespräch kommt übrigens auch die Geschichte mit dem Kind raus, da wird es mal erwähnt. Ich fand ein bisschen bemerkenswert, dass Christian gesagt hat, dass er mehr oder weniger ein Problem damit hat an solchen Partys öffentlich teilzunehmen. An sich Aussage, klar, warum nicht? Da frage ich mich aber, hat man dir das Konzept nicht richtig gepitcht? Warum bist du zu einem Set nach Mexiko geflogen? Also ich meine, das war ja irgendwie, jeder, der sich so ein bisschen mit Trash TV auskennt, ich will jetzt nicht sagen, es war absehbar, aber ja, andererseits muss man an der Stelle aber auch wieder fragen, ist die Produktion vielleicht übers Ziel hinausgeschossen? Ja, also die war schon
1: sehr, sehr explizit, diese Party. Fand ich ja. auch. Also wie gesagt, ich hätte mich da, glaube ich, auch also jetzt nicht unwohl gefühlt, das glaube ich nicht, weil das war bei ihm ja schon krass, aber ich wäre jetzt, wär jetzt auch nicht der Erste gewesen, der sagt, ja klar, bin ich, also, ne, auch hier, ihr seid hier alle krass am rummachen und so halb am rumvögeln auf der Party, bei welchem Paar darf ich zuerst mitmachen? So wäre ich jetzt dann an meiner Stelle auch nicht gewesen.
0: An seiner Stelle, so wäre ich an meiner Stelle auch nicht gewesen. Ja, <lacht> ja, aber mit dem Ziel sind sie auch nicht hingegangen. Deswegen verwundert es mich halt auch, dass es so aufgebaut war, wie es war mit dieser sehr erschlagenen Sexparty. Das Thema Dirty Talk wird ein Thema. Die beiden haben wohl früher mal Dirty Talk gemacht, machen es jetzt aber wohl nicht mehr. Und dann kommt Lea auf die Idee, ein Notizbuch einzuführen. Dominik. Ach, das wird von Dominik gemacht? Mhm. Uh, dann kam das in meiner Notiz nicht raus. Ah, Domino kommt dazu. Doch, Entschuldigung, mein Fehler. Auf jeden Fall, dann schlägt Dominik vor, das Notizbuch einzuführen. Und da können die dann sich ja so ein bisschen Dirty Talk so reinschreiben. Und der andere kann es lesen, wenn es gerade passt. Der Gedanke entwickelt sich dann weiter bei den beiden nach dem Gespräch. Ich überspringe jetzt gerade eine Szene, kommt gleich noch zu. Ähm, Von wegen, sie legen sich das in den Nachttisch rein. Und dann kann das ja jeder mal lesen. Und da kann man ja entsprechend auch Wünsche zum Beispiel reinschreiben. Die Idee finde ich zum Beispiel echt schön. Ja, ist
1: irgendwie ein nettes Ding. Und das schien, schien ja auch für ihn okay zu sein, Und nicht so überfordernd so auf Teufel komm raus, du musst jetzt unbedingt Dirty Talk machen. Sondern ein bisschen über diesen äh, indirekten Weg. Kennt ja vielleicht auch jeder, also zumindest ich schreibe auch lieber eine E-Mail als zu telefonieren. Also manchmal sind Sachen aufzuschreiben, es ist manchmal einfacher als es direkt zu kommunizieren. Kommt drauf an, wer es gegenüber ist. Ja, aber also ich kann schon verstehen, gerade für ihn, der sich damit schwer tut, das vielleicht erstmal für sich aufzuschreiben ist für ihn vielleicht auch einfacher, als sie direkt, ich weiß nicht, ob das das ist, was du meinst, sie direkt Missstück zu nennen. Meintest du das nee, mit darauf, überspringen?
0: darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte auf den Grundkurs fesseln hinaus.
1: Ach so, weil die ähm, Domina, Dominique, nennt sie, oder sagt so, was gefällt dir am besten? Missstück, Drecksstück und so weiter. Und er sagt dann halt wirklich so, er kann sich das überhaupt nicht vorstellen, sie ihr das so zu sagen, im Ernst. Also jetzt nicht im Ernsten, aber in so einer dominanten Art, wie halt die, die Domina das gemacht hat.
0: Also Dominique deutet an, dass sie äh, den beiden gerne einen Crashkurs im Fesseln geben würde. Und deswegen, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir springen jetzt gerade mal kurz weiter ans Ende von Folge 8. Ähm, da gibt es dann diesen Crashkurs, nämlich auch für die beiden. Es gibt erstmal Handschellen und dann gibt es einen Collar. Ich, mir ist das deutsche Wort nicht Halsband. Aha, Halsband. Okay, Ja, es, wie er nur noch Katzenmensch aktuell äh, wie, wie gesagt, Handschellen, ähm, Halsband und äh, dann üben so ein paar Siemannsknoten habe ich mir aufgeschrieben. Es geht so arg in die Richtung ähm, Schmuckbondage und das ist so ein Fetisch, der hat mich nie abgeholt. Kann, kanntest du den Begriff vorher schon? Schmuckbondage, ich weiß nicht, ob es den gibt. Den habe ich mir gerade ausgedacht. Nee, das, hat, das, wird
1: da so, das wird da so bezeichnet.
0: Ach so, ja, also ich dachte, okay.
1: Das wird von Dominique so bezeichnet. Gut, bei dir ist ja auch schon wieder ein bisschen her mit der ja, Folge. Ja. Ähm, denn Schmuckbondage, und untersche- das unterscheidet sich vom normalen Bondage, erklärt sie dann noch da einfach darin. Bondage ist ja zum Beispiel das so ein bisschen mit an der Decke hängen und so weiter, ähm, mit Seilen. Und Schmuckbondage ist wirklich einfach nur so, wie sie halt da geschnürt wird, um zum Beispiel Körperteile wie die Brüste, wenn die halt so unterschnürt werden, ja hervorzuheben. Und das ist halt das, was dahinter steckt. Aber ich kannte den Begriff tatsächlich nicht. Der war für mich neu. Ja, wie gesagt,
0: ist ein Thema, hat mich so jetzt nicht abgeholt. Ähm, es kommt wieder eine Peitsche ins Spiel. Welche Art ist es? Eine Quastenpeitsche. Nein, es kommt wieder eine Quastenpeitsche. Wir haben hier den, den Peitschenexperten sitzen. <lacht> ähm Damit ähm, haut dann Dominik so ganz vorsichtig auf Daniela ein. Ähm, Da sagt aber Christian dann auch direkt, dass ihm das eigentlich schon zu viel ist. Also wirklich, gibt ihm ihr
1: wirklich nur so einen ganz, ganz kleinen Klaps auf den den Oberschenkel, als sie dann da gefesselt ist. Und gibt ihm dann die Peitsche in die Hand und dann sagt er sofort, kann er nicht. Und also klar, ist ja okay, ist sein Empfinden. Aber ja, wie schon Dominique zu zu Vanessa und Jakob gesagt hat, die ist nicht aus Zucker. Und die Frau wollte das ja auch, also Daniela. Und dass er dann wirklich sagt, so, also das macht er gar nicht. Wie gesagt, er hätte ja nicht mal doll machen. Also es ging ja nicht um Schmerzen, sondern so ein bisschen darum, weil ihre Augen waren auch verbunden. Es ging so ein bisschen darum, ja, dass sie ja nicht weiß, was passiert, unerwartete Dinge zu machen. Weil erst streichelt die äh, Domina, die Daniela auch so ein bisschen mit dieser Quastenpeitsche. Und gibt ihr dann eben diesen ganz kleinen Klaps und da sagt er sofort, nee, das geht gar nicht. Und ja, er wirkte aber generell auf jeden Fall in dieser Situation, wo die dann nur so unter sich waren, plus eben Dominique, schon viel, viel lockerer als auf der der Party. Das muss man wirklich sagen. Ähm, Ja, und damit sind die dann aber auch auserzählt
0: eigentlich. Ja, zwei Sachen habe ich noch. Als die beiden dann nämlich zurück in der Hacienda sind... Fragt Christian wie so ein kleines Kind. Tat das weh. Und ich glaube, er hat sogar ge- ge- gekichert dabei noch. Ja, ja. Also, es ist, es ist ein abrundendes Bild, würde ich mal sagen. Während dieser ganzen Bonded session ähm, kam eine Werbung für RTL Music Plus. Nee, RTL Plus Music wahrscheinlich. Ähm, mit der romantischen Playlist zur Sendung. Und da ist es mir wie Tomaten von den Augen gefallen. Ende Folge 8, ich verstehe endlich, wer die Zielgruppe ist. Schauen Sie sich das Pärchen an. Um neue Ideen
1: zu bekommen. Und da dann vielleicht auch die Musik zu spielen. Ja. Zu lassen, ja. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also zumindest, ja, es sind ja auch es sind ja auch alles Pärchen, die da hinkommen. Es sind ja ähm, vielleicht wirklich, ja, dass sich Pärchen darin wiedererkennen und denken, ja, okay, das ist vielleicht eine Inspiration. Ja, mag sein. Vielleicht sind wir gar nicht die Zielgruppe.
0: Ja, doch, wir sind die Zielgruppe, weil wir darüber reden. Das könnte so einiges erklären. <lacht> ja. Also, ich hatte am Ende den Eindruck, die beiden gehen da im Reinen raus. Die werden zu Hause sich ein bisschen weiter
1: ausprobieren. Ja, aber eins, das Einzige, was sie, glaube ich, machen werden, die kaufen sich eine Augenbinde und vielleicht mal so ein paar so zwei Plüschhandschellen. Gibt's weiß, die beides geschenkt Ja, oder, so, oder ja. genau, entweder das oder so Plüschhandschellen aus dem Teddy und dann das, dann aber dann haben sie schon vielleicht auch so ein bisschen ihr nächstes Level, was sie erreichen wollten, erreicht. Ja, möglich. Kann ich mir auch vorstellen. Ich finde es an sich ein ganz schönes Ende für die Serie. Genau, also man muss sagen, das ist auch die letzte Szene, aber ich würde sagen, auf das richtige genau, Ende der genau, Serie kommen wir genau. dann in der nächsten Folge, wenn wir dann Jörg, wir. Und Jörg und Desiree noch durch haben und da kommt tatsächlich noch für kurze Zeit nochmal ein anderes Paar. Wir haben es auch verdient, dass wir über sie sprechen, das genau.
0: wird aber dann beides in der nächsten Folge der Fall sein, das passt auch wieder mit unserer Aufzeichnungslänge. Daher sind wir jetzt hier mit unserem Trash-Teil durch. Ähm, wir haben es natürlich nicht geschafft in unserer kleinen Produktionspause zu besprechen, was das Thema sein wird. Deswegen habe ich mir gerade spontan als Ausdruck gedacht. Was gab es denn heute Mittag zu essen? Flammkuchen. Bestellter selbstgemachter? Selbstgemacht. Das ja. ist jetzt
1: ein Thema. Ja, 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 ja. Wir
0: heute Mittag zu essen.
1: Wir reden mal kurz über das Essen. <lacht> Stumpf, stumpfste Frage jetzt. Die ich die ich <lacht> habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht damit. Nee, den habe ich, hab ich tatsächlich selber gemacht. Und was war drauf? War Elsässer Art, also, also Speck und Zwiebeln. Weiß <lacht> das weiß ich ja nicht, ich kann ich ja nicht nachvollziehen. Ne? Ja, gut. Aber wobei dieser vegane Speck, ich weiß nicht von welcher Firma der genau ist, aber da gibt es auch so. Das heißt, so einen... also, es ist im Rügenwalder. Nee, es ist, es nicht Rügen... nee es ist nicht, es ist nicht Rügenwalder. Ich glaube, es gibt sogar von all die Eigenmarke welchen. Der ist gar nicht so schlecht. Okay. So in Streifen. Aber es war schon Fleisch, tatsächlich, muss ich zugeben. Okay.
0: Ja, wir sind hier ja auch nicht die vegane Wahrheit, wie es gerade hieß. Die eine Teilnehmerin. Ach so, die unverpackte vegane Wahrheit, stimmt, ja. Ja. Nee, von daher. Nee, ich war bei, ich war bei Subway. Ja, was Und daran nochmal aufbauen, deine Anschlussfrage. Heute ist, äh, heute ist Mittwoch und Sub des Tages ist der Spicy Wagon Patty. Und deswegen wollte ich dich mal einfach so fragen, was ist denn dein Go-To-Sub? Chicken Teriyaki. Und weiter? Um, also erstmal dieses Brot äh, mit Oregano. Das ist das. Ja, Cheese, das nehme Cheese, ich auch mal. Cheese
1: and Oregano, oder wie Cheese and das
0: heißt? Onion. Äh, Cheese and Onion, ja. Nee, Cheese and. Oh, ich ich glaube, es das heißt sogar Gizzo Regano. Das nehme ich aber auch immer, ja.
1: Dann äh, eben Chicken Teriyaki. Das gibt es mittlerweile, glaube ich, sogar auch in vegan. Habe ich auch schon mal gegessen. Ja, ich traue halt Subway nicht, dass die das nicht durchmixen. Also, weiß ich nicht. Aber ja. Ähm, das war tatsächlich aber auch gut. Also auch die vegane Variante. Oder Vegetar.
0: Nee, ich glaube, vegan sogar. Ähm, müsste Vegetarian Butcher sein. Ich glaube, die sind vegan.
1: Und dann ähm, ja, eigentlich Gemüse, so fast alles. Und Soße ist immer, nehme ich immer diese Hot Chipotle, heißt ah, die, glaube okay. ich, ne? Also diese scharfe Soße.
0: Ah, geil. Nee, mein Go-To ist, weiß ich wegen Cheddar. Ganz wichtig. Stimmt, de, stimmt, Käse habe ich vergessen. Ja, Cheddar nehme ich auch. Ähm, oft sogar doppelt. Ich finde einfach Cheddar geil. Ähm, Eisbergsalat, Rucola, viele rote Zwiebeln, manchmal Tomaten, kommt auf die Tagesform an. Saure Gurken. Manchmal Jalapenos. Waren heute viel zu viel, deswegen musste ich mir danach erstmal ein Kaltgetränk holen. Äh, und äh, Caesar und Honey Mustard gemischt als Soße. Auch nicht schlecht, Honey Mustard habe ich auch eine Zeit lang
1: ganz gerne gegessen. Das war jetzt aber auch schon viel zu spezifisch von dir, aber ich bin auch viel zu selten bei Subway, muss ich sagen. Ähm, ich weiß tatsächlich nur, ich war ja in Paris mal in der, nach, nach dem Abi, bzw. kurz vorm Abi ähm, als Kursfahrt. Und Chicken Teriyaki heißt auf Französisch Poulet Teriyaki. Das ist alles. Und, und Bier, Bier heißt Bier. Das ist alles, was ich an Französisch. Und D'accord. Das ist alles, was ich damals so mitgenommen Vino. habe. Von den Vino Blanco und Vino. Vino Blanco ist, kann ja kein Französisch sein. Ich bin in meinem Leben einfach. Pinot Noir, Bo- Noir müsste ja Französisch sein. Also ja. Also Pinot. Und Vino ist doch Italienisch.
0: Ich bin mit einem Camper eine Woche durch Frankreich gefahren, aber okay, kann sein. Vielleicht habe ich mich auch eher mit Englisch durchgemogelt. Ja, und das funktionierte nicht so gut teilweise, wie du weißt, in Frankreich. Ja, ja das ist eine Katastrophe. Ähm, ich war mal, da habe ich noch Fleisch gegessen, war ich öfters in, in England, oben in Blackpool, die Ecke. Und da hatte ich mal, das gibt es in Deutschland, glaube ich, gar nicht, ähm, Meatballs auf dem Sub. Das ist richtig geil. Gut, das ist ja auch aber auch so ein Ami-Essen. Ne? Also jetzt, und da haben jetzt Sub, Sub. Subway Sub? Ja, ja, Subway Sub. Ach so, okay, wir, ja gut. Wir reden von Subway. Also ich rede konkret von dem von dem Subway gegenüber der äh, des Bahnhofs Blackpool neben den, äh, äh, oh Gott, wer ist denn diese Supermarktkette? Äh, Sunbury's?
1: Mich brauchst du da nicht angucken.
0: Ja, war wir so so letzte Mal in London? <lacht> ja, genau. Nein, ähm, ja, ja, aber das ist ja auch egal. Aber das ist auch eine richtig geile Kombination. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum sie das nicht in Deutschland haben. Weil das ist eigentlich, das könnte man auch sehr schön vegan machen, weil ey, vegane Hackbällchen ist jetzt so das Einfachste der Welt, weil die ersaufen also das Zeug Ja, eh in Soße.
1: Ja ich, bin ja, ich bin ja nicht so der Subway-Gänger, so wirklich krass.
0: Obwohl es eigentlich geil ist. Aber ich bin ja meistens eher bei Mc's. Ja, da ich so auf den Bahnhöfen rumhänge... Und Bahnhöfe das Talent haben, in der Regel ein Subway in der Nähe zu haben, ist Subway so das Go-To. Wo ich gestern, war ich in Mannheim, in dem Burger King am Bahnhof, da habe ich mir mal die 20er Chicken Nuggets als Plant-Base geholt. Die sind diese Woche im Angebot für 4,99. Die sind ja auch geil. Gerade für 4,99, 20 Nuggets. Das ist unschlagbar.
1: Ja, also das hat ja zum Beispiel McDonalds auch gar nicht mehr. Ich glaube, da sind es mittlerweile ja
0: 6,99, wenn die es im Angebot haben. Ich finde es faszinierend, dass du wenn einmal leiser redest. Noch. Keine Ahnung. (lacht) Hat unsere Software was zu tun. Ähm, Genau. Ja, McDonalds, die die McDonalds-Gutscheine kannst du auch nicht toller treten. Burger King wird auch schlechter, aber äh, meistens zumindest irgendwas Plant-Based im Angebot. Gut. Das war jetzt noch ein richtig tolles Abschlussthema. (lacht) Ja, vielleicht denken wir uns zur nächsten Folge was Neues. aus. (lacht) Äh, Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Ähm, Vielleicht habt ihr Hunger bekommen, dann geht doch mal zum Erdbeben. Ich
1: fand's gut, dass du so frei gesprochen hast. Um, und du hättest ein paar mehr Bilder benutzen können, finde ich. Aber sonst war es ein Top-Referat, fand ich.
0: <lacht> okay, wie gesagt, nächste Folge. Wir versuchen mal Stranger Sins zu Ende zu bringen und gucken mal, ähm, ob wir noch über neue Formate reden können. Wenn nicht, ja, dann die Folge. Noch. Da musst du mir was erzählen. Da kann ich mal ein bisschen was erzählen, genau. Ich, ich war fleißig, weil ich habe zu viel Freizeit aktuell. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Das waren die Trash Boys. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Jana und ich wurde für 100 Wörter bezahlt. Folgt den beiden doch mal auf Instagram und YouTube. Ihr könnt sie auf Apple Podcasts bewerten und im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Schaut mal auf trashboys.de vorbei. Ciao,
0: ciao.